0: Tankki Pankki tältä. Ensi treffit. Ponkis.
1: Pumpi pala. Arki
0: Ota säästäjä ja kätevästi käyttöön s Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttios_toksesta suoraan rahastoon.
2: s enemmän kuin täyden palvelun pankki. Radio Novan päivän lounastunti. Uimalat avaa ovensa pian. Helsingissä se menee todella ensi viikkoon. Mitenkä se menee teillä? Jos teillä on siellä teidän kotikylässä tai kaupungissa, missä ikinä tällä hetkellä ootkaan ja asutkaan, niin jos sieltä löytyy maa- Uimalaa, niin milloin se aukeaa? Ja miksi se teidän maa- uimala on niin hyvä paikka, että haluat siellä käydä? Laita tänne vaikka vatsapilaviestiä 0806000. Helsingissä Stadikka siis avaa ovensa 14.5. Eikö se mene niin kuin joo? Se menee niin kuin ensi viikkoon mun mielestä. Sitten Kumpulan maauimalla Helsingissä puolestaan 25.5. Mä ajattelin, että mä voisin ottaa sellaisen tavan Kun Stadikka avaa ovensa, että menisi suurin piirtein sanotaanko 2-3 kertaa viikossa ennen töitä. Ja nimenomaan ennen töitä. Vähän uimaan, ehkä vesijuokseen, mutta sauna on enemmän se mun juttu. Mutta ainakin uimaan ja saunomaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi mennä Stadikalle suurin piirtein kahdeksalta viimeistään, siis olla sieltä kahdeksalta aamulla. Ja sieltä sitten hurautan Radionovan lähetykseen Vespalla. Siis niin ihanaa. Se on ihan eri juttu käydä maa-uimalassa kuin esimerkiksi uimahallissa. Sofia laittaa viestiä, että Keravalla hei maa-uimala on jo auki, se aukesi vappuna. Ja sitten puolestaan Ulla Tampereelta soitti numeroon 0806000. Meidän maa-uimala avattiin tuota viikko sitten viestaila. Yhana, oletko sä käynyt siellä? Siis Tampereellako? Tuo, mutta tuolta, se on täällä lukee että maa-uimalan kesä
3: alkoi vilpoisasti. Tampereen maa-uimalan altaat avatiin uimarille perjantaina. Erityisesti 50 metrin matka allas täyttyi uimareista ja paikalla nähtiin myös kesän
2: ensimmäinen hyppy 10 metrin korkeudesta. Ohoho, onko Ulla koskaan hypännyt kympistä? Eh. Mä oon yhden kerran. Mä yhden kerran, enkä toistet tee sitä.
0: Joo, mä en ihan siitä, mutta on on penskana hyppinen. tähän tehtiin
3: vaikka mitä, mutta mä muistan aina, että kun mun mummu sanoi aina, mummo aina sanoo silloin, uski tullu loppupuolelta näin, että sä ootas jos hukutta. Oi kaueta. Niin, että uskon, että no hukkua
0: kakoon. Mitä varhempana tajuttu serkkujen kanssa, mitä mummu sanoo, mutta ei oli kyllä niin ihana paikka siinä, mutta täällä tosiaan viime viikolla.
2: Ootko koskaan herännyt omaan nauruun tai vaikka sitten itkuun? Mä oon oikeastaan molempiin. Itku ei ole, se ei ole kiva juttu, se että herää omaan itkuun niin, että istuu kyyryssä sängyllä. Ja oikeastaan niinku se, sehän kertoo niinku äärimmäisestä stressitilasta, mitä silloin todellakin oli. Mutta tästä on nyt tästä niinku itkuun heräämisestä semmoinen niinku yli kymmenen vuotta aikaa. Enkä ole sen jälkeen onneksi itkuun herännyt. Mutta viime viikonloppuna heräsin nauruun. Ja vitsi mua ärsyttää. kun mä, siis mä oon yrittänyt muistaa jälkikäteen sitä, että mitä siinä unessa tapahtui. Mutta se tunne... Kun naurattaa niin paljon, että nauru jatkuu vielä, kun sä oot hereillä ja sä, sä niin muistat vielä siinä kohtaa, että mille sä oot nauranut. Se niin muistaa pienen pienen hetken, mutta sitten sen jälkeen ei jostain syystä enää. Mutta se, niin, se on niin kokonaisvaltainen se nauru. Se on, siis, se on ihanaa herätä nauramiseen. Tuula laittaa tänne WhatsAppilla viestiä 0806 000, että hei Niina, ohoi, minun nykyisin vuotias poikani nauraa hekottelee ihan kunnolla unissaan useinkin. Niin ihanaa kuunneltavaa. Hänellä on kyllä kovin eloisia unia muutenkin. Puhuu ja touhuaa kaikkea unissaan. Jännä seurailla hänen touhujaan aina. Terveisin Tuula. Sitten Anja puolestaan kirjoittaa, että mä oon herännyt itkuun ja nauruun Mutta vahvin muisto lapsuudesta on noin 35 vuoden takaa, kun äiti oli lukenut minulle edellispäivänä Aku Ankkaa. No minä aamusella sitten näin unta, että olin Ankanpoikien tupuhupuja lupun kanssa sekä Akun kanssa joella. Aku putosi töyräältä veteen ja heräsin sitten siihen, kun istun sängyssä ja kurkku suorana huudan, Aku setää! Oletko herännyt omaan nauruun tai vaikka itkuun? Näitä tarinoita on tullut vaikka kuinka paljon, mutta sitten myös Reijo soitteli omalla tarinallaan. Kuuntele.
0: Herään vaikka yöllä vessaan ja näen unta, niin totta se uni jatkuu se vessaskännin jälkeen samasta paikasta.
2: Niin sä pystyt jatkamaan sitä unta?
0: Joo, se jatkuu samasta paikasta. Mä oon ikinä kuullut kenellä kättämistä
2: Oi toi on Aha. hämmentävää, mutta hän on niitä ihmisiä, jotka pystyy unessa herättämään itsensä, sanomaan unessa, että nyt mä haluan herää.
0: Joo, sekin on poikkeuksellista, kyllä.
2: No tällaisia viesteitä tänne on tullut, että joo, että hei joo, mä pystyn herättämään itseni. Esimerkiksi jos näen painajaista, pystyn vielä päättämään, haluanko jatkaa unta vai herättämään itseni. Nykyään näen onneksi vähemmän painajaisia kuin nuorempana. Sitten vatsapilla tuli viestiä ö, Vesalta ja Roosalta numeroon 0806000, että hei näistä unijutuista, kun eräs soittaja kertoi, että uni jatkuu, mihin se on jäänyt, niin minulla ja tyttärelläni on myös tämä ominaisuus. Voi vaikka seuraavana iltana sitten funtsia, että mihin se uni päättyy ja jatkaa osaan kaksi. Radionovan kuuma linja. Otin Tapion lähettämän viestin. Ö, Tapio laittoi tämän WhatsAppilla 0806000 ja kirjoittaa näin. Moi Niina. Ajattelin laittaa sinulle nyt viestiä, kun vihdoin omalla kohdalla saan startattua mökkeilykauden tulevana viikonloppuna. Minun mökkeily kuuluu aina kauppaautolla käyminen. Kauppaauto, mä en kestä. Eli mökille mentäessä käydään isommin kaupassa, mutta puuttuvat elintarvikkeet haetaan aina kauppaautosta. Tämä perinne varmasti katoaa pian, sillä nämä perinteiset kauppaautot ovat varmasti katoava luonnonvara. Joillekin mökeille. Mökki on vähän niin kuin koti. Löytyy sisävissä TV-t, kunnon keittiö, kodinkoneineen, viimeisen päälle remontoidut tilat muutenkin. Toisille mökki on taas hyvin alkeellinen. Edes juoksevaa vettä, saatika lämmitystä, ei koeta tarpeellisiksi, vaan haetaan sitä vanhana ja mökkitunnelmaa. Kiinnostaisikin siis kuulla, että mitä teidän muiden mökkeilyyn kuuluu. Mukavaa päivää, terveisin Tapio. Joo, no meillähän on sille, että... Meillä on sellainen alkeellinen kyllä ihan täysin, että järvestä vedet ja ja sillä sitten lämmitetään sellaisessa isossa... No, mikä se nyt on padassa, mm. <laughs> jotta saadaan pesuvettä ja pui, puilla lämmitetään ja ei sähköä ja muuta. Aurinkoenergiaa käytetään jonkin verran, että sillä saadaan kyllä. Jos on ladannut oikein kunnolla, niin voidaan ihan siis jääkaappiakin pyörittää, pyörittää jopa sillä eteiseen saadaan silloin tällöin valo. <laughs> Mutta muuten, mä, mä niinku tykkään siitä, että siellä puuhastellaan. Mun mökkeilyyn kuuluu puuhommat, kirvesmoottorisaha. Sauna, tietysti kesäisin pulahdusjärveen tai siellä järvessä vaan oleminen, kalastus lasten kanssa, pitkät metsäkävelyt. Ja nyt mä oon ottanut uutena, meillä on semmoinen, sanotaanko sitä hiekkatietä, semmonen mitä mä sanoisin, viitisen kilometriä suurin piirtein asfalttielle. Niin mä tykkään käydä joka aamu. Me, niin kuin kävelyllä, miksei lenkilläkin juosten, mutta kävelykin riittää, niin siitä tulee semmoinen 10 kilometriä sitten. Ja sitten kun siihen päälle ottaa kaiken sen hyötyliikunnan, kirveshommat, moottorisahat ja muut, niin kyllähän siinä tulee niin urheiltua aika paljon. Sitten jossain vaiheessa mulla oli sellainen tapa, mutta silloin mä olin kyllä nuori ja mä jaksoin tosi paljon enemmän. <laughs> sitten on 10 vuotta aikaa. Mä pyöräilin aina kaupalle ja sinne olikin sitten jo aika monta kilsaa että tota, pelkästään sitä hiekkatietä se viitisen kilsaa siihen vielä kuule asfalttitiet ja kaikki pää, päälle, että mä pääsin sinne kaupalle, mutta sieltä mä hain aina sitten niinku tarvittavat jutut. Et jos jotain jääkaapista puuttui, niin ei se ollut mulle vaiva eikä mitään. Päinvastoin mä jotenkin tykkäsin siitä tosi paljon. Mulle ylipäätänsä se, että kun mä meen mökillä, mä haluan puuhastella. Että mulle mökkeilijö ei ole sitä, että mä vaan oon, vaan mä teen ihan koko aika jotain. Mut mites teillä muilla? 0806 jos mökillä käyt, on se sitten oma tai vaikka kaverin. Niin mitä kaikkea sun mökkeilyyn kuuluu? Huumalinja tällä viikolla. Joo, Tapio haluaa tietää, että mitä kaikkea sun mökkeilyyn kuuluu. Mm, Heli ja lapinkoira koira Masi. Laitto viestiä WhatsAppilla 0180600, että just tulin mökille ja avasin radion. sieniä kävin äsken etsimässä. Seuraavaksi halkojen pilkkomista ja huussin maalausta. Sitten ruokaa. Ja vuoden ensimmäinen mökki, sauna. Mä en siis kestävä niin katelinen maalun kanssa mökille. Morpa ihan itketään kun mä luen tätä. Okei, okay. no eli jatkaa, että yleensä sienestän, marjastan, veneilen, suplautain. Lenkkeilen, illalla pitää istahtaa ihailemaan auringonlaskua, sopivasti puuhastelua ja rentoutumista, olosta nauttimista, kiireestä irtautumista, luonnon ja lintujen havainnointia. Oh, kuulostaa niin hyvältä. Sitten JJ laittaa viestiä, että kesällä pyydetään rapuja, syksyllä muikkuja ja muuta kalaa. Kesällä suppaillaan, grillataan, ynnä muuta kivaa. Keväällä pongataan lintuja. Ei mitään yleensäkään mitään työleirejä. Talvella on kyllä puuhastelut vähissä, kun on lunta ja jäätä niin paljon. Lähinnä puun takassa ja saunassa pes- saunan pesässä. Ei sitä umpihangessa paljon viitsi kävellä. Sitten tulee viestiä tekstarilla 17275, että meillä löytyy sisävässä uusi remontoitu kylpyhuone, ihana sauna isolla ikkunalla. Keittiö on ravintolakeittilön tasoa. Oho, robottiimuri laitetaan päälle juuri ennen tuloa niin, että paikat on tip-top kun saavutaan. Minä haluan viettää lomani näin. En kaipaa tekemistä vaan sitä, että kaikki hoituu. Ja silloin tarvitsen vähän parempaa, jopa niin hyvää, että sellaista ei edes kotoa löydy. No tossa on kyllä aika muista. Sitten nimen merkillä vanha muori laittaa viestiä, että mun mökki on saaressa. Siinä on yksi huone ja kuisti, kaasuhella grilli ulkona. Kaikki pitää viedä mantereelle juomavedestä asti. Siellä ei tarvitse tehdä mitään, kun saa ensin purtua tavarat keväällä paikalleen. Aika kuluu lukeessa, tablettia katsoessa. No sitten puolestaan Marja soitteli tänne studioon numeroon on 06000 Meillä ei ole omaa mökkiä, mutta vuokrattu joskus. Niin on se hirveä että sillä varustetta, että se on
0: paljon parempi kuin kotona. Ja sähkösauna, meillä on kotona puusauna. Tettymys ollut, koska tosiaan pitää saada puuhailla, jotain.
2: Joo, mä oon ihan samanlainen. Se on että jos käy vaikka ystävän mökillä, missä on pelit ja vehkeet ja kaiken maailman taulutelevisiot, niin tulee ihan semmoinen, että mitä? Eihän tämä oo mökkeilyä.
1: Ei
2: niin. Siis semmoinen sähkötön mökki oli aivan ihana. Silloin
0: vaan oli hirveästi kaikkia öttiäisiä ja muita. Mutta ja vesit,
2: kannettiin veet, matkassa kun mentiin ja... se oli
0: oikea mökkeilyä.
2: linja tällä viikolla. Otan vielä muutaman viestin. Mimmi esimerkiksi kirjoittaa, että moikka Niina. Meillä on mökki ja koti samassa kunnassa. Ihana pikku mökki paneelisähköllä voidaan vaikka... Voidaan käydä vaikka päivä seltään. Yötä ollaan maksimissaan vaikka kaksi yötä kerrallaan. Koira ei oikein pidä autokyydistä, mutta pari yötä mökillä, niin jo, jo pyrkii auton kyytiin. Ja kun ovi aukeaa, niin kömpii reippaasti kyytiin mukaan. Työt tehdään ja siitä sitten lähdetään, terveisin Mimmi. No sitten tulee viesti, että kuule just ollaan mökillä. Käytössä on moottorisahan nössö-serkku Saha. Siis mitä? Onko se muka nössöserkku? Myöteni. Tämä on hieno. Esi mikä nössö on. Vai onko se jotenkin moottorisahapiireissä nössöö, jos sulla on akku, akkusaha? No en tiedä. Hei, ihanaa touhua ja samalla nautin mökin rauhasta. Nyt mulla on puhelimessa mieliäryistä asiantuntija asiantuntijapsykologi Elina Komulainen. Moikka. Tässä on takana paljon epävarmaa aikaa, tässä on takana paljon hämmentävää aikaa. Miten nuoret tänä päivänä voi?
3: Nuorten mielenterveys on tosiaan ollut kovalla koetuksella ja monella se on heikentynyt. Esimerkiksi joka kolmas tyttö kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta yläkoulussa ja ja toisella asteella myös. Yli puolet korkeakouluopiskelijoista on kertonut mielenterveyden ongelmista. Toisaalta sitten on tärkeää muistaa, että suurin osa nuorista voi hyvin, mutta että osalle on kasautunut vakavia vakavia ongelmia ja ja heillä pahoinvointi on lisääntynyt. Ja ja sitten tietysti se, että monet nuoret joutuvat jonottamaan pitkiä aikoja, että he saisivat tilanteeseensa apua ja ja oikeanlaista hoitoa. Ja nuoren elämässä, jossa eletään pitkälti tätä hetkeä, niin se apu tulisi olla silloin, kun nuori sitä tarvitsee. Ja se se avun odottaminen on monelle nuorelle tosi, tosi iso haaste.
2: Minkälaiset asiat ja tekijät sitten vaikuttaa nuorten mielenterveyteen?
3: No joo, kun ajatellaan nuorten mielenterveyttä, niin nuoruuteen pitäisi ilman muuta kuulua semmoinen
0: mahdollisuus
3: turvalliseen arkeen, semmoiseen huolettomuuteen, yhdessäoloon, iloon ja moniin tämmöisiin myönteisiin, kokemuksiin ja tunteisiin, ja nyt sitten jos ajatellaan tätä päivää, missä nuoret elää, niin stressiä, paineita ja huolta koetaan monista asioista. Ja, ja sehän on tietysti fakta, että se vie valtavat määrät voimavaroja ja energiaa kaikelta muulta. Ja toki meillä on tässä niin kuin taustalla koronapandemia, joka kuormitti voimakkaasti nuoria. Ja varsinkin ajatellaan nuorten elämää, ne rajoitukset ja, ja, ja tota, Veristykset mitä on ollut, niin nuoret ei ole päässyt heille niin tärkeisiin kohtaamisiin kavereiden kanssa koulussa tai vapaa-aikana harrastuksissa, mikä olisi ollut tosi, tosi tärkeää nimenomaan tässä kehitysvaiheessa, niin osalla se on ottanut tosi lujille ja saattaa heihin edelleenkin vaikuttaa ja voinut johtaa siihen, että on vaikeaa päästä takaisin sinne, sinne arkeen, kiinni sinne niihin arjen ympyröihin ja ja ulkopuolisuuden kokemus tai yksinäisyys voi olla, olla sitten tuota seurausta tästä. Ja toki sitten tietysti niin Venäjän hyökkäys Ukrainaan se on osalla nuorista lisännyt pelko ja huolta ja, ja turvattomuutta. Ja, ja sitten ympäristön tilaa ja huoli tulevaisuudesta kuormittaa varsinkin nuoria. Mutta sitten menisin takaisin tosiaan tähän stressiin ja näihin paineisiin ja ajattelen, että että tuota, monenlaiset suorituspaineet on ihan siellä jokaisen nuoren arjessa näistä maailman asioista huolimatta niin ihan sitä, sitä joka päivästä elämää. Eli paljon vaaditaan nuorilta sitä itseohjautuvuutta koulussa, jo peruskoulussa ja, ja sitten jatko-opinnoissa varsinkin ja, ja tuota, itseohjautuvuus ja valinnaisuus. Nämä eivät ole pelkästään hyviä asioita, vaan ne, monelle no, ne on ihan päinvastassa. Että nuorilta ei liian varhain voi odottaa sitä, vaan pitäisi ennemminkin antaa antaa niin hapuilla ja kokeilla ja etsiä ja, ja myös epäonnistua. Ja, ja, ja tota, musta olisi tärkeää, että olisi enemmän tilaa sille ja enemmän sitä esillä, että epätäydellisyys kuuluu elämään, että, että nyt, nyt on ehkä liikaa pinnalla semmoinen kova suorittamisen paine. Ja mä ajattelen, että kun nuoruuteen sisältyy jo sellaisenaan monta Monta tosi tärkeää kehityksellistä tehtävää ihan jokaisen nuoren kehityksessä. Esimerkiksi oman identiteetin rakentaminen ja vanhemmista irrottautuminen. Siihen kuuluu seksuaalinen kehitys, muuttuva ja kehittyvä keho ja monenlaiset mielen myllerrykset. Nämä on kaikilla siinä vaiheessa ja ne on isoja ja ne on tosi tärkeitä asioita. Ja sitten samalla on niinku tätä monenlaista painetta. Esimerkiksi nyt kun... Eletään tätä kevättä ja monet valmistautuu vaikka pääsykokeisiin ja stressaa hirveästi siitä, että saako jatko-opiskelupaikan. Sitten voi olla myös pitkin opintoja pelkoa siitä, että että onko tehnyt vääriä valintoja, kun nekin täytyy jo hyvin varhain lähteä miettimään ja se se voi kuormittaa. Sitten yhtenä tietysti on ulkonäköpaineet epävarmuus itse. No sitten pojilla taas vapaa-ajasta humpsahtaa sinne pelimaailmaan. Se voi haukata, no se voi olla tytöilläkin toki, haukata ison osan siitä muusta arjesta. Ja nuoren voi itse olla aika vaikeaa löytää sen käyttöön sellaisia hallittavia raameja. Että monelle se pelaaminen on tärkeä osa sitä vapaa-aikaa. Se voi olla harrastus, mutta mutta siinä olisi tärkeää jotenkin löytää se, että se ei ihan koko elämää Täyttä. Ja sitten vielä yksi asia on rahahuolet näinä aikoina myös nuorilla. Se vaikuttaa nuorten elämään ja, ja arkea aika paljon. Että hirmu monet asiat vaikuttaa nuorten mielenterveyteen.
2: Tuossa tulikin jo vähän tota ulkopuolisuuden tunnetta ja yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. Mutta miten nuoret oireilee, mikäli se mielenterveyden kanssa on ongelmia?
3: Joo, no monin tavoin. Osalla se näkyy enemmän päällepäin tai enemmän siellä arjessa kuin toisilla. Aina se ei välttämättä näy. Et voi olla ahdistunut olo, matala mieliala ja se voi tavallaan kääntyä vähän sinne sisäänpäin. Ja, ja, no, saattaa näkyä arjessa esimerkiksi vetäytymisenä omiin oloihin tai kokonaan pois muiden nuorten seurasta, jättäytymisenä pois vaikka koulusta tai, tai muista ympyröistä ja Toki se voi näkyä sitten vaikka univaikeuksina tai syömispulmina. Sitten osalla voi olla itsetuhoisia ajatuksia ja, tai ajatuksia itsensä vahingoittamisesta, kun se ahdistus on niin voimakasta. Sitten toki ulospäin voi näkyä myös aggressiivisena käyttäytymisenä, että on, on vain niin sen paha olo, että se purkautuu sitten. Tässä mä haluaisin korostaa sitä, että, että nuoret ei ole pilalla, kun he reagoi. Ja nuorissa ei ole vikaa sinänsä, vaan se reagointi on heillä normaali reaktio tähän meidän ympäröivään maailmaan ja, ja yhteiskuntaa. Ja jotenkin se, että se tarvitsisi sitä oikeanlaista ymmärrystä ja, ja oikeanlaista tukea. Ja aika paljon meillä aikuisilla olisi tehtävää tässä saataisiin meidän nuoria tuettua oikealla. Tavalla.
2: No tässä se tulikin. Miten me vanhemmat ja aikuiset voidaan sitten vaikuttaa nuorten mielenterveyden vahvistamiseen?
3: No nuoria ei pitäisi jättää liian yksin pärjäämään. Eli nuoret, nuor- kun nuorilta on kysytty ja sitä, että ne, et miten he kokee pärjäävänsä ja selviytymänsä, niin he ovat itse arvioineet sitä, että sellaiset nuoret, joilla on hyvät kaveri- ja perhesuhteet, niin on kokenut tämän oman selviytymistä ja palautumiskykynsä varsin hyväksi. Ja siinäpä se tärkein viesti tuleekin, että, että vaikka nuoruuden yksi tärkeimmistä kehitystehtävistä on se vanhemmista ja omista vanhemmista irrottautuminen, niin se ei tarkoita sitä, että nuoret pitäisi jättää kokonaan yksin pärjäämään, vaan vanhemmuutta ja meitä aikuisia tarvitaan sitä, että me ollaan kuulolla, me ollaan saatavilla ja monesti Sellaiset hetket, kun nuori lähestyy ja, ja tuota, tulee, tulee niin kuin siihen tyköön, on niitä kaikista kullan arvosimpia hetkiä huomata, että itse silloin pysähtys ja olisi kiinnostunut nuoren ajatuksista ja tarjoisi sitä yhteistä aikaa semmoiseen jutteluun. Ja se on tärkeää muistaa, että on siinä kuulolla ja kestää kuulla mitä tahansa. Että aika monesti nuoret on aika varovaisiakin varsinkin vanhempiensa suuntaan, että mitä he, mitä he niin uskaltaa kertoa, mutta, mutta antaisin vanhemmille ja aikuisille sellaisen ohjeen, että, että kestä sitten kuunnella mitä tahansa ja muista sitten sen, että siinä hetkessä teidän ei tarvi osata ratkaista ongelmia, vaan se kuunteleminen riittää ja yhdessä voi lähteä sitä, sitä jakaamaan. Se voi olla nuorelle ihan vain se, että saa kertoa sen jonkun tärkeen asian tai jonkun tilanteen tai vaikka jonkun mokan ja, ja tota, purkaa sitä, niin se tärkeä kohta. Mieluummin kuin se, että sitten nuori kokisi, että ei ketään kiinnosta tai kukaan ei jaksa kuunnella mua tai, tai nyt on tapahtunut jotain semmoista, että en mä tätä, en mä tätä uskallakaan sanoa ääneen. Ja sitten yksi tärkeä asia aikuisille on myös se, että muistettaisiin asettaa sinne arkeen ne turvalliset raamit ja rajat, että mä Usein vanhempainilloissakin käytän tämmöistä ajatusta, että en aina anna sinulle mitä haluaisit, vaan sitä mitä tarvitset, että me oltaisiin aikuisia ja, ja nuorelle kaverit on tosi tärkeitä, kaverit on niitä kavereita ja me aikuiset ollaan aikuisia ja osoitetaan niillä raameilla sitä välittämistä ja sitä, että me Pidetään heistä huolta.
2: Mieliäryistä asiantuntijapsykologi Elina Komulainen. Tähän loppuu vielä. Voiko myös nuori itse hakea apua jostain ja mistä? Toki
3: voi hakea. Ja esimerkiksi lähimpänä nuorta on koulu, niin ne opiskeluhuollon palveluineen. Siellä on, on esimerkiksi kouluterveydenhoitaja. Toivon mukaan siellä on koulukuraattori ja psykologipalvelut myös. Ne löytyy sieltä läheltä, läheltä arjesta. Toki sitten terveyskeskuksista, perheneuvoloista, muista tämmöisistä palveluista. Mutta sitten on myös verkossa sekaisin chat, joka on, joka on tota päivittäin siellä päivystämässä. Se on ilmainen, se on valtakunnallinen ja siellä voi keskustella luottamuksellisesti ja anonyymisti. Se on maanantaista perjantaihin kello 9.24 ja sitten viikonloppuisin kello 15.24 ja se on suunnattu 12-29-vuotiaille. Ja tuossa kun puhuin tuosta pelaamisesta, niin sitten on myös Sekasin Gaming, joka on 24-7 palvelu. Se on verkkoyhteisö tuolla Discordissa ja ja se on erityisesti yli 13-vuotiaille nuorille, jotka jotka siellä pelailee.
2: Mieli rystä asiantuntijapsykologi Elina Komulainen. Kiitos paljon. Kiitos. Tällä viikolla kuumassa linjassa Essi ehdotti sellaista aihetta, että asiat, jotka helposti aina sekoitetaan toisiinsa, mitä löytyy, joudutko selittämään muille aina, tai sitten niin päin, että sä sekoitat. Tämä on mun mielestä hauska tämä Sallan. Koska mä tunnistan tässä, mä oon itse asiassa naimisissa vähän niin kuin samanlaisen ihmisen kanssa, joka käyttäytyy samalla tavalla. Salla että viestinsä 0806 numero numeroon. Kaikki sanat menee sekaisin. Siis aivan kaikki. Lapsia kutsun koirien nimellä, koiria lasten nimellä. Kun haen jotain sanaa, kuten vaikka pöytä, saatan hakea sitä tavuilla tu, tuoli, o, ovi, ma, mat. Yleensä noin kaksi tai kolme kertaa meinaan sanoa eri sanan ennen kuin se oikea sana tulee suusta ulos Joskus tätä tapahtuu koko päivän ja alkaa rasittaa ihan itseenkin Voin kuvitella, että miltä se kuulostaa muiden korvaan Joo, niin kuin sanoin, että on naimisissa tällaisen henkilön kanssa, niin Lorellon toi Tismalleen sama se menee vielä silleen, että ympäristö ikään kuin häiritsee sitä omaa ajatusmaailmaa. Sanotaanko nyt vaikka näin, että tarkoituksena on vaikka pyytää, että voisitko antaa kaukosäätimen, mutta näkeekin sitten esimerkiksi tuolin siinä, niin sitten tulee, että hei, voisitko antaa tuolin. Ja sanoit mitä? Miks, miksi sä niin jos sä haluat katsoa, niin miksi sä tuolin haluat, kun sä oot jo sohvalla? No ei, kun mä... T- kyllä nyt tiedät, mitä mä tarkoitan. Ja sitten ikään kuin, niin kuin, Mun pitäisi ymmärtää. kyllä mä siis mä oon oppinut ymmärtämään myös, mutta se on myös tosi raskasta ympäristöllä. Ja mä sen mä oon huomannut, että stressi, väsymys, kaikki tällainen vaikuttaa, Et silloin se vaikuttaa niinku siihen ajatuksen kulkuun ja puheeseen. No sitten tulee viestiä, että moikka Niina. Mä en siis ikinä tiedä, kumpi on varis ja kumpi on harakka. Sanonkin niitä ärsyttäviksi linnuiksi. (tos) Toi on hyvä. Ei auttanut tähän Minna Kuukan jakama lintutaulukaan. Joo, siin taisi olla joo. Minna Kuukalla todella. Siis mun mielestä Minna Kuukan instatilillä. Käy sieltä katsomassa, sieltä löytyy tällainen lintutaulu. Ei tihan ihan oikeasti niitä lintujen nimiä ole, mutta se on enemmän tälleen huumorilinjalla kulmalla, jos muistan oikein. No siitä Harri on puolestaan laittanut ääniviestiä.
1: Olen näkövammainen. Monesti on tullut tilanteita, joskus jopa töksäytelty päin naamaa että ethän saa sokea ookkaan. Öö, mä näen noin kolme metri hahmot. Pystyn jollakin tavalla liikkumaan, tai aika hyvinkin liikkumaan tutuissa paikoissa, jopa ulkona. kävelyvahdissa en törmäile en näe kasvonpiirteitä enkä tämmöisiä, mutta minusta ei kulma päällepäin niin huomaa, että on todella huono näkö. Että näkövammaisuus ei välttämättä ole sama asia kuin sokea. Ja sitten toinen juttu, olen myös Keljaakikko, että sekin on vähän tuttua. Että tämmöistä täältä Oulusta. Täällä muuten vesi sai on loppumassa ja alkaa arska näyttäytymään. Joo, kyllä, kajastaa, kajastaa oikein komeasti.
2: No, kuulostaa hyvältä. Sitten Marko laittaa, että olen kotoisin Joutsasta. Kun tämän kerron jollekin, on vastaus usein, että niin, se on siellä Lappeenrannan lähellä. Ei kun siellä on Joutseno. No sitten Sofia laittaa, että mie aina osoitteet. Ajan ammatiksen, ja olisi tärkeää, jos muistaisin osoitteita. Mutta niitä on niin paljon. Esimerkiksi luhtaniityn kuja ja luhtan niityn kuja. Mitä? hän on samoja. Vai onko tuossa nyt joku että mun, mun silmää ei. Luhta niityn kuja ja luhta niitun kuja. Onko semmonenkin? Nämä menevät helposti sekaisin. No aivan varmasti, kun mä olisi huomannut ensin mitään. Niin myös moni muukin, vaikka ei ole edes samanlaisia. Itä vai Länsi? No ehkä se oli Itä. Mut ehkä katon varmuuden vuoksi Mäpsistä. Länsi se oli ja niin poispäin. No sit Jonny laittoi myös ääniviestin.
1: No moikka Niina. Jonny täällä. Meillä menee sekasi niinkin arkinen asia kuin kieli. Me asutaan Suomessa, ruotsinkielisellä alueella. Ja pyritään kovasti kotona puhumaan suomea, mutta vähän väliä jompikumpi meistä joutuu toiselle huomauttaan, että hei, nyt rautta se sekamelskajen. Ja tämä on ihan joka päivä. Tämä sattuu joka hetkessä. Me ymmärrätään hyvin toisiamme, mutta ulkopuolisen korvansa saattaa kuulostaa välillä vähän hassulta.
2: Kohokohta tällä viikolla. Noora. No moikka Noora, täällä on Niina Novasta. No moi. No niin, mä valitsin Noora, sun kohokohdan, tämän viikon kohokohdaksi. Kerrataan ensin, että mikä se oli.
4: No siis minähän kävin eilen kampaajalla. Tämä oli tämmöinen monen kuukauden psyyhkaus, minun pitkän tukan pois leikkaaminen eilen. Tapahtui.
2: Ennen kuin mennään siihen, että, että mikä on fiilis ja tunnelma nyt tästä hiusten leikkauksesta, niin kerrotko vielä, että mikä oli syy tälle, miksi sä päätit leikata hiukset lyhkäiseksi?
4: No joo, siis kävin elokuussa semmoisessa käsileikkauksessa ja siinä on se toipuminen viivästynyt aika isostikin, niin se ei vaan niin käsi toimi normaalilla tavalla ja minä en sitä pitkää tukkaani saanut laitettua, niin se oli siis yksinkertaisesti hankalaa. Se vaati semmoisen monen kuukauden psyykkauksen ja vähän ehkä semmoisen suunnitelmankin, että jos ei silloin ja silloin, niin sitten lähtee. Ja minun silloin oli toukokuun ja
2: se lähti. Ja nyt se sitten lähti eilen. No miltä tuntuu?
4: Kevyeltä. Ai <tos> hyvää. <tos> <tos> siis, se oli janna, kun mulla oli tosi hyvä fiilis mennä sinne. Mä ajattelin, että mä jännitän ja panikoin, mutta siis mulla oli jotenkin semmoinen niin... Syyni oloa mennä sinne, koska mä oon semmoinen ihminen, että mä aina vähän psyykkailen sitten, kun mä päätän, niin sit se menee ihan hyvin aina asiat ja tota, niin ei, ei niinku ollut semmoista x-reaktioa missään vaiheessa, vaan siitä vaan mapsasti eka isommat pois ja sitten ruetti muotoilemaan ja onhan se kiva. Kiva, mutta
2: hitsin lyhyt. Ei sitä enää edes kiinni. Oi, oi. On se iso muutos. Kyllähän toi vaikuttaa. Oh. Se, mä ymmärrän ihan täysin, että jännittää iso muutos hiuksissa. Täytyy muistaa tietysti, että jos pitkäksi vielä haluaa, niin ne kasvaa aina sitten kyllä takaisin, ei siinä. Mutta tossa on varmaan mm. nyt sitten totuttelemista, ihan jo lähtien vaikka niinku hiustenpesusta. Tiedätkö mm. että ai mitä? Joo. Ai tätä onkin näin vähän.
4: <laughs> no itse asiassa eilen
2: saunassa... Niin Käytiin, niin tuota, oli se kyllä, että kun
4: sen pitkän tukan on niin vaikeaa, kun se joutuu tekemään yhdellä kädellä, ja. niin se oli niin helppoa nyt, että mulla ei niin kuin väsynyt toi toinen kakka käsi, että mä jaksoin sen niin ihan hyvin tehdä sit yhdellä kädellä. Se, sehän on loppu keskeistä niin kuin ollut. Ja. Ai, <tos> Kyllä olen hyvin tyytyväinen. Ja täällä on aika lämmin nyt ja luvannutkin tosi lämpimiä ei harmita yhtään, kun se ei roikut tuolla
2: <tos> Kuulostaa, nuora siis ihan täydelliseltä. Ihanaa, että tämä näin, koska sä olit maanantaina aika jännittynyt tästä muutoksesta. <tos> ja ja tota, niin kuin itsekin sanoit, niin olet psyykannut itse siihen, mutta, mutta no, niin. muutos on aina joskus, että Noora, tervetullut?
4: Joo, ja sitten... Mutta se on sellainen mahdollisuus myös sillä lailla. Mä ajattelen aina, että mikä tahansa muutos, niin se on aina mahdollisuus johonkin.
2: Toi on jo hieno tapa ajatella. Hei Noora, mm. kiitos kun laitoit maanantaina viestiä, osallistuit kohokohtaan ja kerroit, että mikä se sun kohokohta on. Ja ihanaa päivää. Nyt tulee lämmin päivä. No niin tulee. Kyllä. Kiitos sinulle. Nyt mulla on puhelimessa Mieli ryltä kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa kansa Moikka. Moi. Sanna, voiko tämä luku pitää paikkaansa 400 000 yhteydenottoyritystä pelkästään kriisipuhelimeen viime vuonna?
0: Kyllä se pitää paikkansa ja itse asiassa lukema oli vielä vähän yli 400 000, eli, eli kyllä... Määrät, mitä kriisipelimeen tulee yhtedottaja ovat tasaisesti nousseet tässä vuosien varrella. Ja itse asiassa viime kuussa tuli se kaikkien aikojen kuukausi ennätys. Eli ihmisillä selvästi on monenlaista puhumisen tarvetta ja tarve sille on koko ajan kasvanut.
2: Mistä sä luulet, että mistä juuri nyt johtuu tämä, että tarve sille kasvaa koko ajan?
0: Varmaan monesta syystä. Varmasti yksi syy on se, että kriisipuhelin on myös nyt tunnetumpi, mikä on tietysti niin iloinen asia, että tiedetään ja, ja osataan hape, hakea apua ja, ja muutenkin ehkä sellainen avun hakemisen kynnys on, on alentunut, mikä on, on hyvä asia. Mielenterveydestä on myös kadonnut sellaista aikaisemmin ehkä ollut häpeää ja stigmaa ja, ja osataan, osataan myös kyky, kysyä apua, eli se on, se on hyvä juttu. Mutta kyllä se kertoo myös siitä, että meillä on aika paljon sellaista, varmasti osin, nyt koronakriisistä ja, ja Ukrainassa olevasta Venäjän ja monesta muusta asiasta taloudellisista vaikeuksista johtuvaa huolta, joka, joka tota, painaa ihmisten mieli, mieliä. Että se näkyy monessa, että ihmiset ovat hyvin kuormittuneita. Ja, 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 mutta positiivista todella on se, että ihmiset myös tietävät, että silloin kun on kuormitusta ja, ja niin mieltä painaa, niin silloin on kaikista tärkeintä pystyä purkamaan sitä jollekin. Ja kriisipuhelin on yksi tapa.
2: Millaisissa tilanteissa kriisiapuun otetaan yhteyttä? Sä tuossa äsken sanoitkin, että jos mieli mieli on kuormittunut ja stressaantunut, mutta millaisissa muissa tilanteissa?
0: Yleisin syy ottaa kriisipuhelimeen yhteyttä on erilainen paha olo, ahdistuneisuus, erilaiset pahan oloon liittyvät tuntemukset ja ja, ja, ja sitten seuraavaksi yleisin on ihmissuhteet. Ja, ja meillähän myös on 22 kriisikeskusta Mieli ympäri Suomea, johon voi ottaa myös yhteyttä, ja jos toivoo vaikka kasvokkaista kriisi kriisityöntekijän kanssa keskustelua. Meillä on ihan ilmais- maksutonta äh, kriisi- tai vaikeeseen elämäntilanteeseen olevaa keskusteluapua siellä, siellä jokaiselle tarjolla. Niin, niin hyvin tyypillisesti ihmissuhteet, esimerkiksi ero, muut ihmissuhdevaikeudet perheessä, läheisten kanssa, ne on niitä tyypillisiä asioita. Mutta myös esimerkiksi työmenettäminen ja vaikkapa läheisen kuolema tai vakava sairastuminen on, on sellaisia aika sellaisia tietyllä tavalla kuitenkin tavallisia ihmiselämään liittyviä asioita, joilla meitä meille tulee kaikille eteen. Ja, ja monihan niitä purkaa tietenkin läheisten kanssa onneksi meillä monella on niitä läheisiä, joiden kanssa voi käydä käydä näitä asioita läpi, mutta kaikillahan sellaista tilannetta ei ole, niin silloin on hyvä, että on myös, on myös paikka, jolloin niitä voi puhua, puhua jonkun muun kanssa. Ammattilaisen tai meillähän on paljon myös vapaaehtoisia kriisipuhelimessa vastaamassa, koulutettuja vapaaehtoisia, jotka ottavat näitä puheluita vastaan.
2: Onko kyseessä kaikenikäiset, jotka ottaa teihin yhteyttä, ihan siis lapsista, nuorista lähtien? Meidän
0: kriisipuhelin ja, ja myös kriisikeskusten muopu on täysin on äh, täysikäsille, mutta, mutta kyllä meille myös soittaa esimerkiksi alaikäiset. Että emme halua siinä mielessä sanoa, että me ei voi soittaa, vaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä tietenkin pyrimme olemaan tuki ja apu. Mutta, mutta alaikäisillähän on onnot myös omia. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitolla on, on myös lasten ja nuorten puhelin ja monia muita tämmöisiä apukanavia on, on erityisesti niin kuin lapsille ja nuorille. Sitten meillä on myös Sekasin chat, joka, jossa Mielijärry on yhtenä järjestönä mukana, ja, ja sehän on nuorille tar- tarkoitettu täynnä verkossa toimiva. Ja myös samalla tavalla kuin meidän Mielijärryn kriisipuhelin, niin äärimmäisen niin kun tunnettuja yhteydenottoja tulee, tulee todella paljon, nuoret tietää sen paikan ja tietää, että sieltä siellä pystyy käymään chat-keskusteluja ja, ja tota, se, on, se on tärkeä tapa, koska nuorille usein se chatti on se tapa, jolla, jolla tavalla asioita halutaan puida.
2: Sä tuossa alkuun sanoit, Sanna, että yhteydenotto teihin on lisääntyneet. Uskaltaako ihmiset ottaa teihin heti yhteyttä silloin, kun pitäisi, vai onko siinä mukana sellaista niin vähättelyä siitä omasta tilanteesta, että ei tämä nyt vielä ja kehtaanko minä?
0: Kyllä meille edelleen tulee paljon sitä palautetta, että, että esimerkiksi kun otetaan yhteyttä meidän vaikka kriisikeskukseen ja, ja tullaan keskustelemaan sinne kriisivastaanotolle, ää, niin, niin ensinnäkin Sanotaan, että onkohan mulla nyt kriisi, että onkohan tämä nyt riittävän suuri asia, että tätä voi kutsua kriisiksi. Sen takia me puhutaan myös, että on tärkeää ottaa yhteyttä silloin, kun se vaikea elämäntilanne tuntuu, että että se vain painaa mieltä niin paljon, että, että ei pysty olemaan sen kanssa yksin. Ja ja edelleenkin myös myös meidän esimerkiksi kriisipuhelimessa tulee paljon ensimmäisenä saattaa erityisesti ehkä vähän iäkkäämmät soittaa. Meillähän soittaa todella, niin kuin sanoit ikäiset niin niin ehkä siellä iäkkäämmissä on on sitä, että että tulee jopa palautetta, että en ole tästä asiasta koskaan kenellekään puhunut. Eli kyllä meillä on paljon vielä tietenkin tehtävää sen kanssa, että, että me pystyttäisiin Pystyttäisiin Suomessa niin kaikki tietämään, että on, on hyvä, hyvä jollekin näitä, näitä niin mielestä pyöriviä asioita puhua. Ja, ja sen eteen tietysti Mieli tehdään, tehdään paljon työtä. Ja, ja, mutta niin kuin sanoin, että on onneksi myös silahduttavaa se, että, että kyllä nyt entistä enemmän myös ymmärretään se, että, että tota, se ei ole mikään häpeä ottaa mm. yhteyttä ja, 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 ja puhua. Mutta kuten tiedetään, niin varmasti tämmöistä jopa yksityiselämässä on... Jokainen pystyy näkemään, että vielä parikymmentä vuotta sitten, niin ehkä niistä samoista asioista ei puhuttu yhtä avoimesti kuin nyt.
2: Puolimessa Mieli ryltä kriisitoimintojen johtaja Sanna vesi Tähän loppuu vielä, voiko teihin ottaa yhteyttä perheenjäsen, läheiden? Tai ystävä ikään kuin ystävän puolesta, jos on huolissaan ja haluaa auttaa?
0: Kyllä, meihin voi ottaa yhteyttä, jos joku asia painaa jonkun toisen puolesta. Tietenkään toisen puolesta me ei olla viranomainen, vaan me ollaan, me ollaan kansalaisjärjestö, joka, joka pyrkii tarjoamaan tämmöistä matalan kynnyksen apua kaikille. Mutta hyvin useinhan ne asiat on juuri, että huolettaa esimerkiksi se oma aikuistuva nuori tai On huolissaan läheisensä, ystävänsä, vanhempansa puolesta ja kaipaa juuri sitä sitä keskusteluapua. Eli silloin voi hyvin hyvin ottaa meihin yhteyttä myös, myös ja käydä sitä tilannetta läpi. Eikä tarvitse olla todella mitään yhtä yksittäistä asiaa, mikä olisi täytynyt tapahtua, vaikkapa joku suuri onnettomuus tai tai äkillinen kuolema, vaan yleisesti on vaan kertynyt sellaista huolenaihetta, jota, jota haluaa päästä purkamaan jonkun kanssa, niin, niin silloin pystyy ottamaan yhteyttä meihin. Meillä esimerkiksi kriisipuhelin päivystää ympäri vuorokauden vuoden jokaisena
2: päivänä. Mieliärryltä kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikons. Kiitos. Kiitos paljon.
1: Radio Novan Päivä ja Niina Bakman. Työpäivän
2: paras seuralainen.
1: Lainatarjous. muuttohommi,
0: muuttohommi. Pankissa. Leitsikaut onkis. Autu Kaikki uusi Ha Slainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja Pankissa. hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa s S-pankki
1: enemmän kuin täyden palvelun pankki.